0: 文化,文化系トークラジオライフ文化系トークラジオライフ十1 1月14日の生放送赤坂 TBS ラジオのスタジオからお届け中みたいなやつは原稿を見なくてももう喋れるだんだん感が戻ってきた<笑>あのー、今日はね、あのー、もう久しぶりに1年半ぶりにあの、スタジオで、えー、生放送を担当しているということで、テーマが、聞いているチャーリー、私がコロナ禍に考えたことというのでね、まあ、あのー、考えたことっていうことなんですけど、ちょっと久しぶりなのでこんなメールいただいております。えー、ラジオネームやっちゃん30代女性、千葉県の方ですね。皆さんこんばんは。そしてチャーリーお帰りなさい。寂しかったよ。涙。あ、す(笑)みません。高校生の時からライフを聞き始めた私も今では2児の母となりました。下の子が生まれたのは2019年12月。そう、まだマスクをせずに人と会話するのが普通な世の中でした。二人目を出産して1ヶ月も経つと、私はホルモンバランスの乱れや育児の重圧から情緒不安定になってしまい、本当は常に誰かの助けが必要な、今思い返すと辛い孤独な日々を送っていました。そんな時私を救ったのは新型コロナウイルスによる夫の在宅勤務でした。など増えた家事もありましたしかし3号から精神的に不安定だった私にとって夫が自宅にいるだけで何かあれば頼める私一人じゃないという安心感がありそれが私の心の支えでした。実際に私が子供をとなってしまったり、逆に子供がものすごく大声で泣いてなすすべがない時、在宅勤務をしている夫が部屋から出てきて、私と子供を引き離してくれたことには何度も助けられました。夫の在宅勤務のおかげで子育ての大変な時期、その大変さの多くを夫婦で共有することができたと思います。そしてそれを乗り越えてきたことはとても意味があったと感じています。夫の家事育児へのアンテナが鍛えられたことで、今では我が家にあった家事分担ができるようになりました。新型コロナウイルスによる夫の在宅勤務に救われたと思いつつも、いや、でもこれぐらい家族の時間があるのは本来の形ではとも思っています、どうか今後も在宅勤務は続いていってほしいものですということで、ね、まあ、在宅勤務のね問題、うんまあ、ありますけど、まず1個だけ僕から言っておくと、あのなんてかまか、あ、家福はあざないるな女ごととしてと申しまして、まあ、要するに振り返ってみたらいいこともあったみたいなことって、何にでもまあ,あるとはまあ思うんですよね。そ、まあ、それれっってての人に、えー、とって意味があれば本当はいいことなんだけれどもなかなかこう、ご家族でね、良かったなと思ってても、こういう、なかなかこう、言いにくいじゃないですか。うちは旦那がいろいろ手伝ってくれて良かったって言っていいかな、みたいなことをやっぱ気にしちゃう世の中だから、うん、あの、今日はもう聞くよっていう感じなんで、良かったねっていうふうには普通に言えたらいいかなと思うんですが、まあ、在宅勤務続いたらいいねとか、家族の問題とか、今日ちょっとあの、ギターとかベースとかキーボードがいろいろいい完全にはパートで振っちゃいましたけど、誰から振ったらいいんだろう行こうかな
1: あ在宅勤務に関してはもう、ね、もう続いてほし
0: いみたいなあのこともありますけど、うん、業種的にはあれですか、在宅勤務が結構可能な業種なんですよね
1: 私はそうですねで、会社としてもそれを推奨しているし、もうほぼ来ていないっていう人もたくさんいる、うんうんうん、ただあの、私は半分ぐらい出社をしていて、ちょっと今、一番いい落としどころ探り中って感じですかね。あととはあの聞いいいててよチャーリーリっうう話で言うと私先,先週ぐらいうん、うん家で。階段から落ちまして、ああの今日もゴリゴリにコールセットを巻いて参加してるんですけれども、えーえーえーまあ、それでもね、うん、お仕事ができるというのは素敵なことなのか、いい、よくそんなにありがたくないことというふうにでも,もしか
0: するとね、立ち仕事の方とかだったらね、とかもう力仕事の方だったりしたら、もう本当に仕事に、ね、関わるみたいなことありますから。
1: 仕事ができるようになってしまったともしよかったらあの、
0: 途中でちゃんと旗あげてください<笑>あ
1: 全然大丈
0: 夫ですあのちゃんと拾いますね。へえへえあのあ「キーボードちょっと休みます」って。<笑>っていう話なんですけど永田さんあのまあ家族の,、ね、そのコミュニケーション、いろいろと、まあ、あのこの方はね、まああの、手伝ってもらってよかったって話でしたけど、もちろんしんどい人もいて、結構、うんうん、あの家族っていうもののあのり方とかをやっぱり見直した方とか、家族の時間を見直したみたいな話、結構聞きましたよね、うんうん、
1: それは多分ね、コロナ禍でね、一つの,つの、な、うんつうのいいのか悪いのか分かんないけど、家族の価値が高まった、うんうん、で家族のことを考えるようになったっていうのは、一つ、うんうんまあ、変化っちゃ変化かもしれない。うんまあ、
0: 日本のね、その働き方の中で、やっぱり仕事と家族っていうのは基本切り離されるべきものみたいなね、うんうん、ところあったわけじゃないですか。うんうんうんまあ、これが在宅勤務っつって仕事が家庭の中に入ってきて、最近もニュージーランドのアダン首相かな、なんかあの、インスタライブかなんかで喋ってる時にお子さんがやってきて、もう寝なさいみたいなことやってましたけど、あれ、コロナ前にもね、BBC の,あの放送で似たようなことがあった時には、やっぱりこう、仕事とその家の家庭がもしこういうオンライン取材みたいなもので、こうくっついていくと色々こう問題起きそうだよね。なんていう話僕ちょっとしてたんですけれども。実際問題。あのその家族みたいなものと、その職場というか仕事という空間が。家庭の中に入ってくることって、結構あの大きな変化ですよねいや。大きい大
1: きい、あれでしょう、ほら、あの前、チャーリーが言ってたみたいに、ソーシャルネットワークサービスとか、あとはあれだ、スマートフォンの普及によって、物理的にいる空間とコミュニケーションを取ってる空間っていうのが、うんうんうんまあ、なんていうの、こう離れ、か離しちゃう,、うんう,んうんうんで、一つの場所にいながらにして、うんうんうん、いろんなところにつながるっていうことができるようになったよねっていう話あったんだけれども、うんうんうん、でもそれは今までは可視化されてなかったわけです。どこに繋がってるのかっていうのがね、なんだけど、それが、ズーム会議をみんなが使うようになったことによって、可視化されるようになった、今、家にいながらにして仕事してますとか、2つ窓を開けて、こっちでは会議やってて、こっちではなんか実は動画見てますとか、そういうことが、なんていうんだろうね、みんながやるようになった、なんだけど、やっぱり家族と仕事っていうのの特徴っていうのは、物理的に分かれてる職場と。あの、勤務、あの、家が、お家が離れてるっていうのが、一番の特徴だったんだけれども、うんうんうんうん、サラリーマンの場合には。うんうんうんまあ、食従分離ってやつですねそ。そうそうそう。それがね、うん、一緒になっちゃった。っていううん、でも結局、それのしわ、ね、寄せは女性に行ってるんじゃないんですかっていうのが、うん、今のところはあれだね、いろんな調査が示すとこだよね,、うんうん、ね本当にそ
0: の新しいあり方とか、リテラシーみたいなものって、家庭の中の工夫だけではなんともいかず、それこそ、ね、会社のほうでみたいな話とかってい、ね、うの私が
1: 聞いた面白い話は、家の中で w i f i がつながりやすい場所っていうのを、誰が使うのかによって、家庭内の序列が決まってるっていう<笑>。<笑>チャンネル券みたいな話だ<笑>そうそうそうそう
0: 。あれか、あの、中継機とかがないと、やっぱり、こう、リビングが一番つながるから、こう、2階とか部屋とかだとつながらないみたいなことが起きるってやつですね。うんうん、結
1: 局、あの、夫の在宅勤務の夫が、一番いい場所を、常に占有しているから、<笑>うん、それで周りがうら恨んでるって話を聞いて、新しいなって思っました、ね、し私が新しいなと思ったのは、うん、あの、おしゃれな壁のところを取り合いにな
2: るっていう、はいはいはい、そ,そ,うその話、常見さんに聞き
0: たかったんですよ、ねうんはい、あ
2: の結構そけど。あったのは何クローゼットとかを改装して、俺の仕事場にしたって投稿今年一1年、何度見たかみたいなことがありましたね、でちょっとここであの2つ論点があると思うんですよ、1つは出産直後にあのパートナーが近くにいるかどうか問題で、まあ、今回立ち上がった、僕、この名前は嫌いなんだけど、男性版産休と呼ばれる、ね、ものだとかの理論って、結局そこで近くにパートナーがいると、その後、まあ、育児に参加するようになるということだとか、な、ま、ん、あ、せその産後うつ解消という意味,、ね、意味でなってる。ってことなんです。ただ僕は、うんうんうんうん、あのこの在宅勤務なのかってことがすごい疑問があって、すごい誤解なんですけど、まずテレワークイコール在宅勤務ってことが実は間違いなんですよね。うんうんうんうん、テレワークって本来あの直行直帰型のモバイルワークと。あと、第三の場所で働くサテライトオフィス勤務っていうこの三種類からなるんだけど、うんうんうん、ほぼ強制在宅勤務になってたってことが一つの問題だなってことと、うんうん、で、もう一つがね、やっぱりこう、今のテレワークって時にストレスがたまるんですよね。と、うん、いうことで、実はだから僕当事者で、あの今、いろんなことが女性にしゃあ寄せいくって言ったんだけど、僕、家庭の例えば料理とか、全部僕がやる家庭なんですね、今日ももちろん作ってから来たんだけれども、うんうんうん、でね、うんうんうん、あの妻がね、1年半というかね、もう去年の3月から会社に行ってなくて、ずっとテレワークなんですけど、うんうん、簡単に言うとね、妻が倒れちゃったんですよ、実は僕。うんうんうん、あの妻がね、あの適応障害と診断され、それテレワークやりすぎなんですよね。うん、結局だからそこであの実はここって、まあ、一部のメディアの伝え方って本当に問題あるし、一部の論じるには責任あると思ってるんだけど、うん、今のテレワークって結構ストレスフリーになりうるんですよ、うんう
0: んうんうん。で、よ
2: く生産性が上がるみたいなことを言うけれども、うんうんうん、いやいや、なんかこうね、しょぼい車体にでっかいエンジン積むと、結構車体全体が後でへばるじゃんみたいな感じで、うんうんうんな、なるほど。労働時間のね、あの、まあ、実はだから、増えてる人と減ってる人、両極でいるよねって問題もあるし、じゃあ、減ったからいいかというと、密度が濃くなっちゃって、しかも仕事の中身がどんどん変わって初日は返しだから、常にインドとやり取りしたりとか、すごいハイパーに会議がいっぱいやってきて、だから今、労働時間、結局、就職って選択はせず、労働時間だとか仕事減らしてもらって、今、週に1日、2日休むようにして、なんとか立て直して、僕もだから、実は家族の介護で今、忙しいって状態になってたんですね、全然もちろんあの、コロナになってから、僕の原稿なんて、もう、何、編集者の信頼を失ってんって話したんだけど、家庭と目の前の仕事を思いせるので、精一杯なんだよねってことなんだけど、これは極端な例かもしれないが。が今のテレワークがじゃいいのかっていう疑問っていうの
0: は、ちゃんと持たないといけ
2: ないなってことは、一つの問題ですよね,
0: 、まあ、すねあるその、今の形でその理想の人がいるから、まあ、ここにみんなが合わせていけばいいのかってうと、そういうふうにもいかないし、そうですまあと、大前提として言えば、まあ、そもそもテレワークできない仕事の方が、まあ、従事者は多い
2: うそうです。あの実際ねあの今東京都が毎月データ発表してるんですけど、テレワークの実施率って、実はまあコロナ前って 24% ぐらいだったのがね、うん、まあオリンピックあるぞやるぞって言いつセ 24% ぐらいだったってのがまず事実なんだけど、うん、だいたい55から65の間ぐらい行ったり来たりしてるんです。でここ、緊急事態宣言を開けた先月は55まで下がってね。それ企業としての実施率で実際はテレワークやってる従業員って大体 48% ぐらいで横ばいなんですね。うんうんうんうん、っていうことでみんなが実はやってる場合わけじゃない。で、関連した騒動で言うと、先週かな、楽天が週4日出勤にするぞって言ったらね。わあさすが楽天体育会系だみたいな批判が、連よってネット上で沸き起こったんだが、必ずしもあれって批判できなくて、うん、テック企業ってもともと実はコロナ前から、テレワークだ、うん、対面だって何度も揺り戻しが起こってね、やっぱり対面じゃないとこうアイデアを満たせないよねみたいなモードになってたりしたんでね、うん、やっぱり組織とか人とのマッチだなと思うので、テレワーク増やした、減ったっていうだけで、賛成も反対も単純にしちゃいけないなというのが
3: 僕の考えです。在宅勤務って言っても、はい、テレワークとかって言っても、その、ずっと家にいる場合もあれば、はい、そのシェアオフィスみたいなところに行って、いろんなバージョンがあって、それが一緒くたになりすぎているっていうことですよね。うん、そうですあのう
2: 本来はね実はね実特にサテライトオフィス勤務っていうのが、実はコロナ前からも広げるようって言ってたし、一方でコロナになったんで共有スペース危ないよねってなって、若干それダウンしてた。あるとしてられば、一人だけのスペースとか一部できたじゃないっていうのはあるんだけれどね,ーー
3: ね。駅とかでなんかちょっとできるやつがやうんうんうんで,できたじゃないですか。ははみたいなやつがねで。NTT が今
2: 回、転勤を選択的に廃止できるぞとか、テレワーク進めるぞって言ったけれども、もっとこれ、あれでなんかこう、注目してほしいのは、全国にサテライトオフィスをいっぱい作るぞって言ってるんですよね。うのが実はむししろ新しい働方。ででよくだから、コロナで働き方、戻るのか、いや、テレワークなのかっていうんだけど、戻る、戻らないじゃなくて、どう進めるかって議論がね結
3: 構、だからバリエーションがいろいろないと、さっきの,あのメールの方みたいに、コロナによっては家族がいい意味で絆ができた人もいると思うけれども、やっぱりその密室育児というか、一人きりでっていうことで、在宅になって、もしかしたらその2人とも。在宅でストレスが溜まって、この方とは違うようなケースができることもあるわけですよ、ね
2: 、いや、まさにだって、それ、コロナで e v ですよ
3: 。みたいな問
2: 題だとか。あと学生も、今まで親とこんなに密に過ごしたことなかったから、<笑>正直あの嬉しいって人もいればつらいって人もいるよねみたいな、ね
3: 、<笑>長津先生ん、そういうデータもやっぱりいろいろ示されてるて、うんまあ、いろいろありすぎて、まだちょっとよ
1: くわからない<笑>時間経たないと分析は難しい,、うん、難しい,いそうなんだね、ただまあ一つ言えるのは、あの別になんていうんでしょうね、その外出制限ということだけじゃなくて、例えば児童館とか、あのうん、育児支援センターとかも、あの予約制になっちゃってね、その、うん、あのなんだ、スペシャルディスタンスの関係で,、ね、で、そうすると予約するんだけど、じゃあ予約したその日のその時間に、子供がお出かけしたい気持ちになってるかって言ったら、それはまた別問題なのでそうそうそう、子供ってそんなにあらかじめ予定が、ね、できないからね、うんうん、だからあのやっぱりその行動がすごく制限されてて、辛いっていう話は、
3: その子育て中のお母さんからはよく聞くよねって、えー、僕,僕だって、うん、僕1人でいたって、今日は家でいたくないから、喫茶店に行ってちょっと仕事しようみたいな気持ちもあるじゃないですか、ねうんうんうん。だから、そういう意味では、今、常見さんおっしゃってみるいくつかのバージョンがあるって大事だと思うんですけど、山本さん,、うんうん、山本ポテトさんに聞きたいんですけど、確か、打ち合わせとかで聞くと、あれですよね、シェアオフィスみたいなところで仕事するっていうこともされてたと思うんですけど、なんかその辺どういうあのこと感じられたのか、ちょっと聞きたいななんて思うんですけどうんうんうん、うん。あでもずっと私はまあ在宅も何もフリーなのでもうずっと家でやってたんですけどコロナになってあの、まあ、仲間というか同世代の,あの同業者たちのやってる、まあ、ビルみたいなところに間借りするようになって、うん、でもなでもなんかそうね在宅ワークはやっぱり絶対能率は悪いなってこう思,、うん、思っちゃいますね。うんうんだからまあ七割くらいできたらいいかなっていう気持ちを常に持っておかないと<笑>、やっぱこう頑張っちゃうと辛いんじゃないかなみたいな移動分仕事できるとみたいなことを考えちゃうと<笑>、うん、余計にきつくなる感じはちょっとわかりますよね。労、うんうん、率とか
0: 効率とか結果っていうのはまあ仕事によっても違うし、あのそれこそそのヤフーの CEO のマリサメイヤーが言ってたのはテレワークとかは逆に効率が良すぎると
3: 、うんうん、だからまずい、うんうん。
0: なんでかというと。もう最初から予定されてることはむちゃくちゃスムーズに進むが、うんうん、予定されてないことや新しいアイデアは絶対に出ないっ,つってあ<笑>それね結構大事でやっぱりこう対
2: 面のメリットって偶発的な出会いっていうのはまだあるよねってことでちょうどねでもその件にあの高橋新平さんという僕の番台の同僚なんですけれども無限プチプチというおもちゃをね全世界で350万個ぐらい売って、はいはい、その他もいっぱいプチプチ、ね、飛ばしてる人なんだけど。かが結構、今の時代でアイデアを生み出すのに大事なのが、ネットでぶらつく力って大事だよねっていうことで、うんうんうん、だそこってなかなか適用にできる人いないしね、対面の具合的な出会い、どこに作るか、すごい大事だな、新しいものを作るのに引きか持つって、本当に
0: その通りだと思いますよんんなんかそういう、まあ仕事とね、その、まあ、あの、家庭の在り方、いろいろ変わってる中で、まあ個人的には本当にいろんな、その働き方があることに、なんかすごく注目をしたなと思うんですけども、も、う、一、ん、個、お見受けをかな。うんえー、っと、ジョネームアオスさん、30代女性の方。チャーリーさんお帰りなさい。チャーリーさんの復帰が嬉しくて、リスナー歴8年にして、ついに初投稿を決意しました。ありがと
1: うござ
0: います。私がチャーリーさんに聞いてほしいのは、コロナが与えた命についてです。言うまでもなく、新型コロナウイルスはたくさんの命を奪ってきました。が、誤解を恐れずに言うと、私はコロナ禍の生活様式の変化によって、子供を授かることができました。私は放送局に勤めていて、番組の制作をしている30代の女性です。一言で言うと激務です。朝晩関係なく働き、健康を害してでも、取材と番組制作に身を費やすのが当たり前の環境でした。特に私の部署は、深夜時間帯や明け方の勤務もあり、生活リズムはぐちゃぐちゃでした。そんな無理がたたってか、結婚して5年経ちます、5年以上経ちますが、子供には恵まれませんでした。同じ部署を経験した女性たちの間では、生理不順や婦人科系の疾患を持つことが当たり前で、不妊治療をする人も多く、妊娠しても流産する不妊の部署とまで言われてきました。私も30代も半ばに差し掛かり、不妊治療を始めようとした矢先コロナの流行が大きな転機となりました。緊急事態宣言によって、上からは対面取材の禁止令が発せられ、在宅勤務がベースに、一言で言うと、そのおかげで生活リズムが整い、体調が改善して、生理が定期的に来るようになった結果、あっさりと妊娠することができました。当時はは第2波第波波ののっ只中感染は拡大しし続けピーククももも見えずワクチンも開発されてないとていななと不安な世の中でした後に統計が発表されましたが私と同じ時期に妊娠した人は前の年と比べて一割も少なかったそうです新しく生まれる人口が一割減るんだから相当なインパクトですこれはコロナによる社会不安経済不安による生み控えと統括されていました確かにコロナ禍での出産は異常だったかもしれません立ち会いは一切禁止陣痛中もマスク着用面会禁止によって生まれた娘と夫が対面できたのは生後5日目でした娘は世間からはコロナベイビーと呼ばれ街ではマスクの顔がデフォルトです人の顔半分が見えないことで発育に影響がとか人との関わりが少ないからコミュニケーション能力に影響がとかいろいろ言われているのを見るたび心が痛みますこれまでの常識からすると私たちの赤ちゃんは異常でかわいそうに見られているのかもしれませんでも声を大にしていたい。それが私たちの日常なんです。妊娠期間も出産もみんなとは違うかもしれないけど、大切で愛おしい思い出です。赤ちゃんと、赤ちゃん連れで歩いていると、マスクをしていても、道端やバスの車内で声をかけてくれる人の多いこと。人間の温かさをた絶えず感じています。マスク越しでも大人の笑顔は赤ちゃんに伝わりますし、娘も笑顔と笑いで返しています。ちなみに私は娘がぐずった時周りに人がいなければマスクを上げたり下げたりしていないいないバーをしてあやしています。これがニューノーマルのいないいないバーです。うん、コロナ禍の社会に生み落とされてから娘が猛烈な勢いで成長して捕まり立ちして今にも歩きそうな様子を見ると、どんな社会でも人間が生きていくたくましさを感じています。例えばそういう戦時下でもそこには人の日常があったようにパンデミック下でもその状況に適応しながら人は育っていくんですね元をたどるともしコロナがない世界だったら私は激務の職場で働き続け妊娠できずに生まれたあ生まれなかったかもしれない命だったと考えると、何とも不思議な気持ちになります。ちなみに私の職場はコロナで健康経営の意識が浸透し、勤務体系が大幅に改善されたりと、えー、身体に優しい、体に優しい職場を目指すという変化も起きているようです。それと同時に、この世代の人口が1割も少ないことや、ニューノーマルな社会で育つことが、彼女彼女たちの未来にどんな影響を及ぼすのか。パンデミック下に生まれたコロナ世代が後にどのように評価されるようになるのか。決して悪いことばかりでないよう願ってやみません。PS。学生時代からフリーター時代、大学院時代、そして社会人になった今もずっと聞いていて心の支えになってきたライフ。育児、育休中なので初めて投稿することができました。ずっと受け身のリスナーでしたが、こんな日が来るなんて。育児中は娘から手が離せず体が不利になることは少ないのですが、娘がベビーカーで寝た時や、寝かしつけ中など耳がフリーになる時はたまに訪れます。そんな時ご褒美的に聞いているのがライフです。赤ちゃんと向き合う一日の中で社会との繋がりを取り戻した気持ちになる瞬間です。娘の深夜の夜泣きの合間に書いたのでぐちゃぐちゃです。みません、起きちゃったので遂行前にメールしてしまいます。<笑>この番組がずっとずっと続きますように。心からの愛と感謝を送りたいです。あの、こちらこそあのすごい。あの初メールでこんなあの。いいメールをね。あのいいメールっていうのはあの。なんつうんだろう。あの、多く俺こういうの好きなんだけど、なんつうの、いいことも悪いこともぐちゃぐちゃのまんまってすごい好きで、うんうんうんうん、最近なんか学生とね、あの、なんつうの、こう、毎週その課題とかのさ、提出をさせるときにまあメッセージつくじゃないですか。前、まああいうときとかに結構なんかこう、いろんな活動が再開して、こう、感情がぐちゃぐちゃになりましたっていうのが来て、そうだよな、感情ってぐちゃぐちゃになるんだよな、と思って。なんとなくこう、いろんなことがさ、整理されると、今日はこうなんかこう明るくとかね、えー、今日はもう思いっきり泣くとかね、そういう感情を整理する方法みたいなのは散々あのこネットの記事とかでもね、出てくるんですけど、感情って多分ぐちゃぐちゃなもんなんですよ。うんうん、で、ぐちゃぐちゃだから人前に出すと、あるところはトゲが刺さるし、あるところは逆に本和化するし、でもそれをなんかこう整理せずにデーンって出してくれるのが、この番組だと思っていて、あのー、なんかね、こう、社会とのつながりを感じますって言われて、この社会でいいのかってやや不安なんですが。<笑>でも、まあ、あの、こういう社会にも、あの、ちゃんとこう、う、え、ん、ー、ね、こういうぐちゃぐちゃを受け止める人はいるよっていうのをね、なんかうまく、あの、拾え、拾えたら、なんかこう伝わってくれたらいいなと、え、思っておるんですか常見さん。はい、まあ、仕事と、その、まあ、いわゆる、こう、リプロダクティブヘルスっていうんですか、うん、まあ、あの、もちろん別に女性だけの問題ではないとはいえ、やっぱり激務になるとこうやって生理が止まって、妊娠もできなくなってみたいなことっていうのは、うん、今特に朝の早い番組テレビ出てるんで,、うん、で、今日も深夜だし、まあ、いろいろ思うところは、まあ、ありますけれども、
2: いや、そう、僕自身、妊活当事者で5年と数百万円かけてやっと授かったわけですよ。うん、本当、だから、そのコロナ前でもその時間の捻、ね、出とか、あと心折れるんですよね、本当にね。うん、で、あの、今月もできなかったって時に僕、だから妻が泣く時に黙って、僕と妻の似顔絵を描いて、その真ん中に赤ちゃんが生まれてくる絵を描いてね、その絵をずっと妻が保存してくれてるんだけれども、うん、もういろんなことやって、あので切迫早産にもなりそうになったりとか、いろんな危機があったんだけれども、でもやっぱり本当、すごい大変な中ね、あの授かって本当、おめでとうございますということと、いろいろ大変なこともあるけど、新しいこう家族像とか、まあ、新しい世代を作る子供になってほしいなというふうに思いますね、本当、でも、そうなんだよなあの、そういうことだと思います、でその中でですね、うん、私の曲なんあ、そうですね、曲いきましょう。うんうんえっと、アボヤングという方で、これ実はダチャンボというバ,あのバンドの、よくフジロックにあの結構な頻度で出てるバンドの、えー、ボーカル兼ギターで、実は高校の同級生で、高校1年生のですね、あの、入ったすぐの時に、同じ教室に今の教師のおか、あるいはストリートスライダーズかなみたいなルックスのやつがいて、そいつがこいつだったんですね。でめちゃくちゃ歌もギターも手くて、こいつは何かやると思ったら、あっという間にコンテストで高校時代も賞を取ったし、大学時代も、あの、下北沢のライブハウスの動員記録を塗り替えていって、で、音楽性ガレリーとか変えて、あ、一回そうなんだよな、メジャーデビューの話があったけど、音楽性変えてくれって言われて反発してね、そしてとっても自由な、なんかフィッシュみたいなジャムバンド
3: を作ってね、で、ア
2: メリカとかヨロあの、オーストラリアでライブやったりとかね、してるんですけれども、であの彼が今年のフジロックにあの出たんですよ、さまざまな形、3回ぐらいステージに上がってね、うんうん、ダチャンボとしてもフィールドオブヘブンに出たんで
1: ダチャンボのライブ、めちゃくちゃよかった,、ね、かったでしょ最高によかったです
2: よ、よ、うんうん、あれは深みが増しててね、すごいよかったんだけど。うんうんで、彼がですね、コロナ前に作った曲を、今回、そうだ、クラウドファンディングでね、あの、レコーディングして、今回 CD が出たんですね。そこに入ってる、生きてる限りパーティーは続くという曲なんですけど、このね、生きてる限りパーティーは続くって言葉で、今、チャーリーがすごく感極まったんだけど、今日のライフにぴったりだと思わないなんかみんな、間違いなくこの言葉聞いただけでみんなグッときてると思うんだけど、あの、しかもまあ、ライフも実は15周年なんですよね。本当は先月かな、うん、なんだけど、1ヶ月ずれて、うんうんうんやっぱりその、なんか、これ本当ライフみたいな曲だなと思って、やっぱりチャーリーとあの、はずがプロデューサーとその仲間たちがね、この、いわゆる物質のような空間を作ってくれてて、で、そんな時に物質で歌ってる青木くんのことを思い出して、今日はぜひこの曲紹介したいなと思います。長くなりましたが、青ヤングで生きてる限りパーティーは続く
0: 。文化系ララジオ
2: ライフ